0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um Interessenkonflikte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember 2021. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Apothekenumschau Pro. Im British Medical Journal da ist online und open access ein spannender sogenannter Scoping Review erschienen, der eine genauere Betrachtung lohnt. Susan Chimonas und Kolleginnen und Kollegen vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, die haben sich mit den Interessenkonflikten zwischen der Medizinprodukteindustrie und den Handelnden im Gesundheitswesen beschäftigt. Dabei geht es ihnen darum, herauszuarbeiten, was man eigentlich über die Interessenkonflikte zwischen den Medizinprodukteherstellern und das ist etwas breiter gefasst, auch der pharmazeutischen Industrie- und Biotechnologiekonzernen auf der einen Seite und Ärztinnen und Ärzten an vorderster Stelle, aber auch anderen Akteuren im Gesundheitswesen weiß und was man vielleicht noch wissen müsste, beziehungsweise wie man mit diesen Interessenkonflikten umgeht. Das Research Paper, das ist in voller Länge 13 DIN-A4-Seiten im PDF, kostenfrei zugänglich. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Und das lohnt tatsächlich einen Blick für diejenigen, die sich für das Thema grundsätzlich interessieren. Vorweggeschickt, dieses Research Paper, das löst natürlich keine Probleme, aber es beleuchtet einmal mehr ein wichtiges Thema, dessen man sich einfach bewusst sein muss. Man muss zu jedem Zeitpunkt wissen, Welche Limitationen, Äußerungen und Studien von bestimmten Akteuren haben, wenn man bedenkt, dass wir alle in einem System gegenseitiger Abhängigkeiten im Gesundheitswesen arbeiten und dass man so transparent wie möglich machen muss, wer eigentlich wen auf welche Art und Weise beeinflusst. Dabei immer unterstellt, dass grundsätzlich alle der Handelnden das Beste der Patientinnen und Patienten im Blick haben, aber dass wir uns eben gegenseitig ehrlich machen müssen, wenn es darum geht, wer mit wem welche Verflechtungen hat. Was haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getan? Sie haben einmal eine Literaturrecherche gemacht, um eben die Verflechtungen zwischen der Industrie auf der einen Seite und den Expertinnen und Experten im Gesundheitswesen auf der anderen Seite herausarbeiten zu können, haben das grafisch schön aufbereitet und haben dann diese Karten verfeinert und versucht, die gefundenen Verbindungen zwischen den Akteuren zu verifizieren. Da geht es einmal um Personen und Organisationen im Gesundheitswesen, zum Beispiel Krankenhäuser oder Verordner oder auch Gesundheitsbehörden. Und dann geht es um die Aktivitäten von denjenigen. Also was tun die eigentlich? Welche Studien führen die durch? Welche Studien beurteilen die? Welche Forschungen geben die zum Beispiel als Verantwortliche frei? Oder welche Entscheidungen in der klinischen Versorgung fällen sie? Wer ist an der Entwicklung von Leitlinien beteiligt? Und wie sind diese Akteure untereinander vernetzt? Welche finanziellen Verbindungen gibt es da? Wer Stellt zum Beispiel Mittel zur Verfügung? Gibt es andere Formen der finanziellen Zuwendung, wie zum Beispiel Beratungshonorare oder Spenden an Non-Profit-Organisationen? Oder gibt es auch auf den ersten Blick schwer zu entdeckende nicht finanzielle Verbindungen, zum Beispiel Mitgliedschaften in Boards oder ähnliches, unbezahlte Beratungstätigkeiten von Firmen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Am Ende hatten die Autorinnen für diesen Review immerhin 538 Studien gefunden, die sie in diese grafischen Darstellungen, die sehr hilfreich sind, haben einfließen lassen. Die Studien sind entstanden in einem Zeitraum zwischen 1980 und 2019, also sehr lange, wobei die Hälfte der Studien nach 2012 erschienen ist. Abgedeckt sind 37 Länder auf sechs Kontinenten, davon nur 13 Prozent in Europa und gerade einmal weniger als ein Prozent in Deutschland. Acht Studien, die sich mit Ergebnissen aus Deutschland beschäftigen. In der Bewertung der Autorinnen vom Memorial Sloan Catering Center in New York schreiben die Kolleginnen, dass es ein vielschichtiges Netzwerk an Verbindungen zwischen der Industrie auf der einen Seite und wichtigen Akteuren beziehungsweise Organisationen im Gesundheitswesen gibt und das in allen Ländern, die da untersucht worden sind. Es gibt immer direkte Verbindungen zwischen einzelnen Personen, die aktiv sind in Forschung oder zum Beispiel Entwicklung von Leitlinien und der Industrie auf der anderen Seite. Das überrascht ehrlicherweise auch niemanden. Zudem gibt es aber auch zahlreiche indirekte Verbindungen, Und es gibt immer auch finanzielle Verbindungen. Das Problem daran ist, dass man ja nur das sieht, was tatsächlich auch veröffentlicht ist, was tatsächlich nachvollziehbar ist. Und das Problem ist, dass man eigentlich wissen müsste, was man nicht sieht. Deswegen sprechen sich die Autorinnen auch dafür aus, dass auf der einen Seite klar sein muss, dass die Industrie ein wichtiger und guter Partner für Forschung und Patientenversorgung ist. Auf der anderen Seite, dass damit ehrliche Entscheidungen gefällt werden können im Gesundheitswesen, stärker reguliert werden muss, wer welchen Einfluss wie geltend machen kann und wie darüber Transparenz hergestellt wird. Und das ist auch der Tipp, den nicht nur die Autorinnen, sondern auch wir allen Handelnden im Gesundheitswesen mitgeben, dass man sich nämlich immer bewusst macht, dass es Einflussnahme gibt, dass es auch Interessenvertretung gibt. Und dass es sauber ist, wenn alle gegenseitig klar sagen, welche Interessenkonflikte sie haben. Das ist mittlerweile Gott sei Dank an vielen Stellen zur Notwendigkeit für alle geworden, das immer transparent zu machen. Auf der anderen Seite kann man die Frage diskutieren, ob das nicht noch viel deutlicher geregelt werden müsste, so dass das an vielen Stellen eben nicht eine freiwillige Offenlegung ist, sondern dass dafür alle dieselben Regeln gelten und Interessenkonflikte viel transparenter gemacht werden. Was wir zum Beispiel in Deutschland nicht haben, haben. Im Gegensatz zu den USA sind gesetzlich garantierte Transparenzlösungen, über die man durchaus diskutieren sollte. Zum Schluss möchte ich Sie noch auf etwas Besonderes aufmerksam machen. Meine Kollegin Julia Rotherbel, die mit mir Chefredakteurin der Apothekenumschau ist, hat gerade ihren neuen Podcast gestartet. Der heißt Frau Doktor, übernehmen Sie. Darin erzählen Erfolgreiche Frauen aus der Medizin, wie Sie die gläserne Decke durchbrochen haben. Persönlich möchte ich Ihnen die erste Folge mit Marion Kichle ans Herz legen. Hören Sie rein, es lohnt sich wirklich. Frau Doktor, übernehmen Sie, finden Sie überall da, wo Sie Podcasts hören. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.